0: il paraîtrait que si une femme expose ses tétons sans allaitement, c'est de l'exhibe. J'ai même entendu dire que si un homme montre ses tétons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de l'exhibe. Je m'appelle
1: Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 58 du N'importe cul. Des
0: câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir.
1: Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Pax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer
0: ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre.
0: Oh, ben mais c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. hein. Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
1: Les beaux jours sont de retour Les jupes raccourcissent, les épaules se dévoilent, on y voit les coudes et les chevilles, les plages se remplissent de corps moites. Mais dans le porno, pas besoin de faire 30 degrés en extérieur pour se foutre à poil et s'exposer aux yeux des autres. En forêt, dans une voiture, au cinéma, place au tag exhibitionnisme dans le porno.
0: Lorsque j'étais enfant, L'activité des vacances scolaires en famille était de nous emmener, moi, mes cousins-cousines, oncles et tantes et parents, au centre aquatique de Liévin dans le Nord-Pas-de-Calais. Incroyable piscine chère à mon cœur d'enfant des années 2000. Cette piscine a fait les joies de nombreux gosses et disposait de bains en bulles, d'un circuit avec du faux courant et d'un gigantesque toboggan. Et vous savez, quand un enfant va dans l'eau, c'est l'aventure. Quand j'arrivais là-bas, j'étais ultra équipée pour m'amuser un max et jouer les aventures hier dans les fonds marins chlorés. Du coup, qu'est-ce que je pouvais bien ramener pour m'amuser toute l'après-midi Des lunettes de plongée, bien sûr Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des lunettes de plongée Eh bien, je regardais sous l'eau. Et vous savez ce qu'il y a dans l'eau d'une piscine hyper fréquentée par une majorité d'adolescents qui ont une semaine de vacances à tuer Eh bien, je voyais des adolescents et des couples de jeunes adultes faire frottis dans l'eau dans les moindres recoins de la piscine jusque dans l'espèce de champignon médusagé d'eau. Vous voyez très bien ce dont je veux parler. C'est peut-être à cause de ça, ainsi que le fait que tout le monde soit quasi nu que j'ai depuis toujours associé la piscine municipale à un lieu d'exhibitionnisme. À partir de ce moment-là, j'imaginais plein de jeunes couples faire l'amour dans les cabines pour se changer, et j'ai arrêté de mettre mes lunettes de plongée sous l'eau, après avoir vu beaucoup trop de mains baladeuses et de tops dépassés du slip de bain. Bon, après, je ne vais pas reprocher à ces adolescents de prendre un peu trop le risque d'exposer leurs organes génitaux à la piscine. Et ne jugez pas trop vite non plus, car ce n'est pas leur intention première si l'exhibitionnisme est un fantasme à part entière, je persiste à croire que les adolescents sont tous de purs exhibitionnistes malgré eux. Vous le savez, les hormones en ébullition, les premiers amours, les premières fois. Et pourtant, à 16 ans, bah tu vis chez papa-maman et c'est bien compliqué de satisfaire tes besoins sexuels quand tu n'as pas de verrou sur la porte de ta chambre et que tes parents ne conçoivent même pas l'idée de te laisser inviter ton petit ami à la maison. Du coup, les seuls lieux où les ados peuvent se retrouver sans être emmerdés par les parents, bah c'est les autres lieux publics. Toilettes de l'école, cinéma, voiture... Et là, rassurez-vous, je me limite aux lieux les plus classiques qu'il peut y avoir. Et je le sais, car j'y suis passée. Et je suis vraiment pas la plus aventureuse pour risquer de me faire choper en train de sexer. Justement, pour ce qui est du risque, je vais laisser les vrais amateurs et les vrais professionnels de l'exhibitionnisme et le porno me montrer les lieux les plus ingénieux pour sexer, et les plus risqués de s'exposer discrètement ou pas aux yeux des autres. Un chant, un cinéma, une piscine... Bah, il y a pas mal d'endroits en fait. C'est plus les endroits où je l'ai pas fait qui seraient insolites quoi. Ton endroit le plus insolite où tu as
1: fait du
0: sexe Est-ce que je réponds ou Est-ce que je
1: réponds pas Elle va pas tomber sur vidéo, ma mère. Hein oh, si je dis la Tour Eiffel, tout le monde va pas me croire. Sacré Cœur, en fait, euh, en mode du Sacré Cœur, euh, dans un parc qu'on avait vu sur Sacré Cœur. Dans un bar. Mais aux toilettes. Mon compagnon était parti aux toilettes, je le rejoins, je toque à la porte il m'ouvre et puis euh, on fait l'amour dans les toilettes et sur une échelle en bambou. <rire> C'était vraiment bien. <rire> le jardin d'un mariage. Merde, enfin, putain, je me suis guerrier.
0: Je dirais dans les vestiaires d'Aqua Boulevard. Bon, bon délire, mais à Aqua Boulevard, il y a des enfants. Dans une cabine d'essayage, t'as genre plein d'enfants que t'entends crier autour de toi. Je sais pas, il y a quand même un truc qui te perturbe, genre. Un court tennis. De nuit, je précise.
1: (rire) Ben, Un lit, (rire) c'est pas insolite mais vraiment il y a que ça, genre j'ai pas... La plage de Malibu, peut-être c'est insolite parce que ça arrive pas souvent à des personnes. Une salle de bain, ni de la mienne, ni celui du mec en question. J'ai fait ça dans les toilettes de mon lycée. Tout tout le bâtiment était en cours. Ma
0: copine et moi, on est sortis, euh, faire genre on allait aux toilettes, et on est resté très longtemps aux toilettes euh, du coup.
1: (rire) Dans une voiture, c'est pas mal, un bon souvenir. Dans
0: les chiottes d'un McDo, mais parce que c'était un peu politique, du coup c'était rigolo.
1: Dans une voiture
0: Dans les combles d'une grange euh, de la taille.
1: Dans les champs, c'était pas mal.
0: Au théâtre, pendant une pièce de théâtre. Pendant, pendant une pièce de théâtre, j'étais dans le public, il n'y avait pas grand monde, j'étais dans le fond. Meuf de l'époque. Avant de commencer l'épisode, Jade, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton rapport à l'exhibitionnisme de manière générale Ou au tag exhibitionnisme
1: eh bien écoute, j'ai l'habitude de m'exhiber devant qu'une seule personne et cette personne, c'est mon chat, tout simplement. Je pense qu'elle subit beaucoup de nudité au quotidien, <rire> mais elle ne le vit pas trop mal, peut-être parce qu'elle ne peut pas parler se plaindre, je ne sais pas. Mais euh, le tag exhibe, alors déjà, l'exhibitionnisme en soi, c'est un fantasme, c'est pas un fantasme que j'ai particulièrement. Il y a certains lieux que je trouve très chouettes, enfin c'est toujours chouette de chauffer un petit peu, pas en public, mais tu vois, d'être dans, un peu dans un lieu, tu commences à te chauffer, tu fais « ouh, je sais pas trop ce qui se passe, ouh, on peut pas trop y aller, ouh, la là, la là, la la » mais tu vois il y a des pièces, enfin des endroits genre j'aime bien les salles de cinéma où je considère que c'est pas non plus trop de l'exhib, c'est plutôt de la peur d'être chopé mais t'as pas envie qu'on te regarde c'est pas de l'idée qu'on te regarde qui fait qu'il t'excite mais c'est plutôt l'idée de te faire choper donc je trouve qu'il y a plein de classifications dans l'exhibitionnisme où en fait un exhib peut en cacher un autre et un exhib peut être très différent d'un autre mais de manière générale le tag exhib j'ai déjà été faire un petit tour par curiosité voir un peu ce que ça donnait J'avais par exemple regardé sur les plages, ça m'avait moyennement chauffé. En forêt, pareil, ça avait l'air trop terreux pour moi. Euh, C'est pas quelque chose qui m'attire spécifiquement. En tout cas, de regarder des gens ken. Enfin, c'est un peu paradoxal parce que le porno, c'est regarder des gens ken. Mais regarder des gens ken et qui savent qu'ils sont regardés, c'est pas forcément un truc qui m'a vraiment chauffé. Et toi donc bah, disons que je pense qu'on a tous eu des expériences
0: entre guillemets un peu exhibitionnistes où euh, bah, quand t'es ado, tu vois, t'as pas trop de lieu à part chez tes parents pour faire l'amour avec euh, tes premiers euh, petits copains, petites copines. Donc souvent tu le fais bah, dans des lieux publics, genre bah, la voiture, euh, les toilettes de l'école, des trucs un peu comme ça. Et en vrai, ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire. Ou de me chauffer, comme tu dis, tu vois, au cinéma, je trouve que c'est aussi un lieu qui est propice un peu à ça. Mais en fait, c'est jamais dans un objectif et un but de m'exhiber et de craindre d'être chopé. En fait, c'est juste parce qu'à ce moment-là, j'en ai très envie avec cette personne. Et du coup, bah, tu, tu fais des bisous pour satisfaire le truc. Et puis ça va de plus en plus loin parce qu'en fait, on se chauffe tous les deux mutuellement. Mais c'est jamais le fait d'être, de risquer d'être chopé qui m'excite ou de risquer d'être vu
1: par des gens. Qui m'excite Ouais mais finalement est-ce que, alors je vais poser une grosse question qu'on n'a pas posée dans cette émission, mais est-ce que le porno c'est pas de l'exhib finalement Bah c'est carrément de l'exhib, surtout le porno amateur. Bon bah c'est bon, allez bonne journée, c'est la fin de cette émission, on peut s'arrêter là.
0: <rire> Petit rappel quand même, parce que l'exhibitionnisme c'est bien rigolo
1: dans le porno, mais c'est quand même un délit puni par la loi Eh ben oui, parce que ben selon l'article 222 alinéa 32 du Code pénal, je cite, « L'exhibition sexuelle imposée à la vie d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'un an d'emprisonnement, je pense et plus, et de 15 000 euros d'amende. Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée, si est imposée à la vie d'autrui, dans un lieu accessible au regard du public, la commission explicite d'un acte sexuel réel ou stimulé. » Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de 15 ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement, entre parenthèses, seulement, et à 30 000 euros d'amende. Donc on double si jamais c'est quelqu'un de moins de 15 ans. Donc si vous avez moins de 15 ans, évitez, parce que sinon ça va revenir cher pour de l'argent que vous n'avez pas. Mais j'étais très surprise d'un an d'emprisonnement seulement. Enfin, ça dépend après de l'exib, tu vois, mais un bah... an d'emprisonnement, je trouve ça peu.
0: Surtout que c'est peu et qu'en général, euh, comment dire, les faits, les cas euh, dans les faits divers, les magazines et tout d'exhibitionnisme euh, qui ont été punis, c'est souvent des, des récidivistes. C'est beaucoup de gens qui ont mmh. déjà été connus et punis pour des faits d'exhibitionnisme et qui euh, bah, recommencent parce qu'au bout d'un an d'emprisonnement, et je ne sais pas combien sont réellement emprisonnés mmh. après s'être exhibitionnés, mais ouais, les amendes et tout, bah, au final, euh, c'est des gens qui continuent, parce qu'on verra plus tard, mais ça paraît un petit peu rigolo comme ça, mais c'est aussi une maladie vraiment pour certaines personnes donc euh, c'est vrai que un an d'emprisonnement des fois euh, bah, c'est peut-être peu quand tu vois que la plupart c'est des récidivistes
1: bah, en fait on a beaucoup cette vision de l'exhibitionniste en fait tu sais ce, ce monsieur avec son imper qui ouvre tout <rire> son long bah manteau. ouais mais c'est un peu ça je pense que c'était je crois que c'est ma mère qui m'en avait parlé à un moment mais je sais pas si elle avait vécu ça mais elle me parlait en tout cas de l'exhibitionniste un peu tel quel et j'ai l'impression que maintenant ça a beaucoup évolué aussi avec euh, notre relation à la sexualité, à la libération de la parole et à la pornographie où finalement bah tout le monde peut être un peu exhibe comme il a envie quoi, c'est plus ces, ces messieurs monsieur avec des gros impères qui ouvrent tout quoi. Pour nos visionnages
0: pornographiques, on a séparé ça comme vous le savez en plusieurs catégories et nous allons commencer par les exhibes solo, tout ce qui va être masturbation publique. Jade, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as vu là-dedans
1: Ouais alors premier constat je sais pas si toi aussi tu l'as fait mais beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes plus exhibent que de femmes exhibent en fait on va pas avoir la même manière de s'exhiber en fait j'ai l'impression d'un homme ou d'une femme quand c'est un homme bah, c'est souvent un mec qui a walpé un peu à droite à gauche au détour d'un chemin et qui est en train de se masturber mais vraiment comme j'ai rarement vu se masturber un homme c'est à dire il prend la main et on y va 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 on y va, on y va, on y va, on y va tu vois c'est un peu le cliché que j'avais et quand c'est une femme j'ai l'impression que c'est un peu plus subtil, genre, je sais pas, tu fais du vélo et t'as pas de culotte. Complètement genre, t'es d'accord. T'es pas dans la même genre d'exposition sexuelle quand t'es un homme qu'une femme
0: Ouais, je suis complètement d'accord que du côté des femmes, moi j'ai vu quand même pas mal de femmes, mais parce que je pense qu'on est sur les tubes pornographiques, donc forcément cible plutôt masculine et donc plus de femmes mises en avant. C'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus recherché, beaucoup plus fun, beaucoup plus ludique et typiquement bah, le vélo, en fait déjà exhibition, on va souvent tourner sur les transports, les moyens de transport en commun ou pas, mais le vélo c'est un truc un peu voilà avec la selle qui va faire froti-frotta sur le clito. Et j'ai vu plein de femmes qui se filmaient en train de rouler. Alors souvent, elles sont quand même accompagnées d'une amie ou d'un copain qui va les filmer, euh, enfin, qui prend le vélo et qui va euh, rouler derrière elles ou devant elles et mettre la caméra. bah voilà, il fait chaud, elles sont en mini-jupe, elles n'ont évidemment pas de culotte donc on voit tout. Et des fois, même je vois un petit peu bah, de l'ingéniosité, c'est-à-dire que elles sont assises sur leur selle et quand elles se lèvent, hop Qu'est-ce qui se dévoile <rire> Un petit god qui était euh, scotché sur la selle du vélo ah ou un petit clito qui était dans le vagin. Enfin, voilà vraiment le truc euh, un peu joueur en fait, le truc vraiment ludique, que je trouve assez rigolo et qui du coup est discret. Alors, sauf que évidemment, euh, ça reste de l'exil, puisque tu es sans culotte et que tu es en mini-jupe. Donc, en fait, euh, quand tu te penches un petit peu, les gens euh, peuvent vraiment voir tes organes génitaux. Mais sinon, le côté, tu vois, euh, cacher un, un
1: god sur la selle, je trouve ça hyper ingénieux. Ouais, c'est vachement drôle, mais ça reste de l'exil tout de même. On rappelle que c'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende selon le code pénal. <rire> j'ai l'impression que la différence, quand c'est un homme, c'est vraiment, il a besoin de se montrer dans l'acte sexuel. Quand c'est une femme, c'est juste, elle fait son truc elle n'a pas forcément besoin. Enfin, qu'on la mate après, on, je ne suis pas dans la tête des gens, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus discret quand c'est des meufs. Après, cela dit, j'ai vu beaucoup de meufs exhibe dans des voitures. Je ne sais pas si toi aussi, mais tu vois, qui sont vraiment dans des voitures euh, avec des vitres semi-teintés, j'ai quand même remarqué pour la plupart, et qui sont en train de se masturber à mort. Je ne sais pas, à un stop, dans un parking, ce genre de choses, en train de regarder par la fenêtre. voilà be- Beaucoup de voitures quand même pour les femmes euh, en exhibe. Enfin, je ne sais pas si on peut considérer ça comme de l'exhibe. C'est un peu de la peur d'être chopée. Mais tout de même, si tu passes à côté, tu vois une meuf, les jambes écartées, en train de se masturber. Donc, je considère ça un peu comme de l'exhibe.
0: Ouais, non, mais clairement, moi, j'ai vu plein de trucs de voitures. Et euh, je ne sais pas si un jour, on fera un épisode sur... Euh comment dire, le fétichisme des voitures. Tu sais, il y a un truc comme ça, c'est pas Antoine Daniel qui la avait mécanophilie. Fait une vidéo. La mécanophilie Et vraiment, je suis tombée sur une vidéo mécanophile avec une meuf qui se faisait pénétrer par soit la boule d'attelage, soit le lever de vitesse. Et en fait, souvent, c'est vraiment genre, ils vont prendre la voiture, elle va se garer au bord d'une forêt. C'est, c'est, je sais pas, il y a vraiment le,
1: l'univers forêt, c'est très prisé par les exhibitionnistes. Bah l'univers forêt, parce que tu peux te cacher facilement, t'es en pleine nature, c'est un environnement qui dénote quand même... Surtout si tu es citadin, c'est un environnement qui dénote énormément de, bah de, de ton milieu citadin. Mais ça m'étonne pas tant que ça, mais ça me fait toujours peur. Du coup, à chaque fois que je suis en forêt, je me dis, est-ce que je vais tomber sur un truc que j'ai pas envie de voir J'ai toujours ce, ce truc en tête, mais c'est, c'est hyper chelou dans le sens où j'ai vraiment... L'impression... Enfin, tu vois, quand j'ai regardé ces vidéos porno, que vraiment, je catégorise les hommes comme des gros pervers sexuels qui sont en train de s'astiquer le poireau. Mais vraiment, j'arrive pas à trouver d'autres mots. Et quand c'est des femmes, c'est un peu plus subtil. J'ai plus l'impression que c'est pour du plaisir. Et les deux sont du plaisir. Mais c'est juste la vision d'un mec se, semi pencher en train de se masturber à mort. Et c'est souvent ce qui ressort, en fait. Je suis tombée sur un mec qui fait énormément ça et tu vois c'est des vidéos de lui genre un peu en POV je pense qu'il tient la cam d'une main et bah, de l'autre il fait ce qu'il a à faire et euh, vraiment tu le vois en train de se balader marcher en train de s'astiquer le poiron en continu en train de filmer je fais enfin non quoi enfin je sais pas enfin pas non c'est pas du jugement mais euh comment dire, c'est, c'est moyennement intriguant et quand tu vois ça une fois, deux fois, trois fois avec plein d'autres hommes différents, je sais pas j'ai, j'ai plus l'impression que si je suis une promeneuse et que j'arrive au détour d'un sentier ouais. que je vois ça j'ai plus l'impression d'une agression sexuelle est-ce que tu vois ce que je veux dire Ouais
0: ouais je vois complètement et pareil en fait il y a vraiment
1: des chaînes qui sont spécialisées dans l'exil tu sens que
0: le pornoble, les tubes, les sites porno c'est vraiment un moyen pour eux de doublement satisfaire leur euh, leur kiff tu vois, leur kink leur, euh, leur fétichisme et il y en a un je suis tombée il s'appelle Johan Wood et en fait il fait que ça, il se filme en solo vraiment tout seul et genre il y a plusieurs vidéos où il est dans des bus, mais vraiment des bus, c'est à dire que tu le vois lui il est tout seul sur un siège pour deux personnes, tu vois il met la, son téléphone à côté, il y a au moins une ou deux fois où il lève la caméra pour filmer le bus, alors heureusement il floute la tête des gens, mais euh, tu vois que c'est vraiment un bus avec beaucoup de monde <rire> Oh, non, non. Et en fait, le mec, il, juste, il sort son sexe et il se branle comme ça. Il éjacule sur le siège juste devant, tu vois, le dos du siège. Et, et en fait, il fait que ça. Oh non, c'est c'est ça. Chou, ça. Et pareil, il y a un moment. Après, s'il nettoie, tu vois, je m'en fous. Mais bon, c'est quand même, c'est vraiment un kink dangereux, tu vois, parce qu'il pourrait mmh. vraiment se faire choper et tout par les gens. Et il y a un moment, il y a une vidéo qui m'avait assez interpellée c'est qu'il est complètement, enfin, il n'est pas complètement nu, mais en gros, il est, euh, il est dans une gare, tu vois, genre d'une petite ville de campagne euh, avec pas beaucoup de monde, tu vois, c'est pas une, un horaire de pointe du tout. Et en fait, il est en, en habit de sport et du coup, il peut sortir facilement son sexe de son short. Il va se branler comme ça à différents endroits de la gare. Dès qu'il commence à y avoir un peu de passage à un endroit, il range son sexe et il va se déplacer à un autre endroit. Tu vois qu'il y a des voitures qui passent, tu, tu vois, il se déplace, il change d'endroit, euh, tu vois des gens un petit peu au loin. Et il finit de se branler sur le quai et tu te dis mais c'est hyper dangereux, enfin... Je, sais pas, je trouve ça ouf le, le risque qui est pris pour ça. Après, il fait de mal à personne. Et pour le coup, dès qu'il y a des gens qui passent ou qui, sera, enfin, qui sont un peu loin ou qui pourraient le voir, tu vois, il range tout. il fait Vraiment, il n'est pas dans la provoque de, de provoquer les gens et de se montrer sans leur consentement. Mais bon, c'est quand même une grosse prise de risque. Quoi. Tu, vois, tu sens que le mec, il aime le danger.
1: Oui mais il y en a beaucoup aussi, j'ai remarqué que beaucoup d'exhib hommes se masturbent en regardant quelqu'un d'autre, là où les exhib femmes se masturbent dans leur coin sans forcément avoir une source de désir entre guillemets, c'est que, alors c'est une généralité mais c'est vrai que c'est revenu je pense dans la moitié de mes vidéos, mais genre j'ai vu pas mal d'exhib dans des saunas, à la piscine, ce genre de choses où tu vois il y a quand même une stimulation visuelle où tu vois qu'il y a de l'intérêt, regarder les meufs en maillot de bain, regarder les meufs en bon, sauna. Chaud, je, pense contre, que c'est, je pense que c'est un peu aménagé. Le sauna, je me dis, bon, c'est, c'est un espace qui est tellement concis que je pense que euh, c'est un peu mis en scène. Tu vois ce que Peut-être, je veux dire ouais. c'est pas, euh, voilà. Mais quand même, moi, ça me met un peu mal à l'aise tu vois, de voir une meuf. par quoi que, il y avait des trucs où je me suis vraiment posé la question. Par exemple, je suis tombée sur un mec euh, vraiment qui est spécialisé là-dedans, dans tout ce qui est relations euh, inter on va dire ça comme ça. Et euh, vraiment, tu avais une meuf allongée, genre avec la tête floutée, euh, juste normalement, avec euh, la serviette sur elle et tout ça. Et tu voyais le mec en fait, qui soulevait discrètement sa serviette et qui se masturbait de main. Oula. Et dès que la meuf se redresse, hop là, il range tout. Donc tu vois, c'est le genre de choses où je fais est-ce que là, c'est de la mise en scène Auquel cas, bah, ça aurait été chouette de le préciser. Est-ce que ça ne l'est pas Auquel cas, bah, c'est un peu grave, mec Enfin, euh, voilà, mais tu vois, pas mal d'hommes, en fait, qui vont se masturber en regardant quand même une femme, en regardant quand même un, un objet de désir, enfin, une personne désirée, on va plutôt dire ça comme ça. Et euh, voilà, qui, qui font leurs petites affaires. Là où les femmes, j'ai moins l'impression d'avoir vu ça. Quand j'ai vu des exhibits, j'avais plutôt l'impression de voir des femmes se faire kiffer un peu de manière originale, sans trop en dévoiler. En plus, tu vois, j'ai pas vu ce genre de meuf qui, je sais pas, s'assoit dans un parc, des cuisses ouvertes et va commencer à se masturber frénétiquement. Tu vois ce que je veux dire Et après, les hommes ou les femmes en solo,
0: on a forcément les exhibitionnistes en couple. Et alors là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment la catégorie phare. Hein. Il y a vraiment énormément de couples. Tu sens que c'est un fantasme qui va être assouvi en se diffusant aussi sur les pornos. Et il euh, y a plein de couples où ça va être le mec qui filme juste sa meuf en train de s'exhiber. Mais euh, parfois, ça ne va pas plus loin dans l'acte sexuel. Et moi, je suis tombée sur une vidéo qui m'avait, euh, qui m'avait à la fois... En fait, c'est, ça, c'est un autre truc qui me gêne avec l'exhibitionnisme sur les sites pornos. C'est que parfois, c'est rigolo. Et parfois, tu sens que c'est du vrai amateur. C'est un vrai endroit public avec des vrais gens qui passent, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et tout de suite, eh ben, c'est plus de la mise en scène. Et là, ça me met beaucoup plus mal à l'aise. Et je suis tombée sur une vidéo où euh, c'est une femme qui est, en train de... qui est dans un magasin. En fait, elle est dans une cabine d'essayage. Son rideau, il est clairement ouvert. Et en fait, tu vois que c'est un magasin avec des rayons, des gens qui passent autour. Euh, la zone où ils sont, il y a un peu moins de passages, mais il y a quand même des gens qui passent. Et donc, en fait, elle est filmée par son mari qui est genre, dans les petits tabourets en face, en train de la regarder, euh, en train de se changer. Elle est complètement à poil. Elle essaye plein d'habits. Ça dure 15-20 minutes tu la vois se pencher plusieurs fois où tu vois tout son sexe et en fait à un moment son mec il se retourne et il filme le rayon juste derrière et il précise tu vois elle écrit sur le, la vidéo que il euh, y a un mec qui est là et qu'apparemment ça fait un bon moment qui est là tu vois et qu'en gros il se rince l'œil il est devant les mêmes articles depuis euh, cinq minutes euh, et il est juste en train de se rincer l'œil parce qu'il a vu qu'il y avait une meuf qui était en train de se de se foutre à poil à côté et euh, le gars il est flouté et tout donc tu sens que c'est une vraie vidéo c'est un vrai truc qui se passe tu vois et ça ça me met hyper mal à l'aise
1: mais en fait c'est ça Comment dire, on n'en a pas parlé vraiment dans la première catégorie de juste l'exhibitionnisme, euh, juste par la nudité, donc bien sûr il y en a, mais j'ai l'impression qu'en couple, en fait, on va rentrer dans une autre catégorie, qui est le candolisme, et que vraiment, il y a un plaisir plus particulièrement euh, de, de la personne masculine à voir sa compagne exhibée et je suis 100% d'accord avec ça où as toujours deux types pour moi j'ai sous-catégorisé tu as deux types d'exhib, as vraiment l'exhib de euh, je monte ma meuf un petit peu à poil et c'est vachement excitant et juste ça ça suffit et as l'exhib de bah, bah vas-y on se lâche tout on y va, euh, on est ensemble et ça ça me dérange moins pour le coup parce que je trouve que alors c'est pas vraiment encore une fois de l'exhibitionnisme mais le faire dans des lieux un peu publics c'est quelque chose de plutôt commun c'est un, un fantasme qu'on peut retrouver assez facilement chez tout le monde je pense donc tu vois ça a tendance à un peu moins me déranger que j'exhibe ma meuf et on se montre juste un peu comme ça en effet dans un contexte très réaliste en plus comme c'est très souvent de l'amateur et je pense comme tu le dis il y a une part de vérité derrière tout ça et je pense qu'il y a des vidéos qu'on voit c'est du vrai, tu vois, c'est, ouais. c'est des vraies ah, réactions, c'est, c'est des vraies personnes. Et euh, c'est vrai que moi, ça me met un peu mal à l'aise aussi. Mais bon, après, c'est un que ça fait de mal à personne sur le moment. Il y a personne, enfin, les, les personnes qui regardent ont le visage flouté. Donc je fais, bon, ça gêne un peu, mais ça fait de mal à personne en soi. Même si on rappelle que selon l'article 222, la linéa 32 du code pénal, c'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
0: Ouais, putain, quand même un risque... Tu vois là pour le coup le mec qui restait qui se rinçait l'œil, c'est quelqu'un qui se faisait kiffer en même temps mais pour le coup tu es quand même dans un public, un magasin grand public, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir oui. des gens, des femmes ou des hommes qui n'ont pas du tout envie d'être exposés à ça et, et au final tu vois c'est comme être exposé à des dick ou quoi bah t'en as pas envie c'est une violence que tu reçois et bah là je trouve que c'est un petit
1: peu le cas. Mmh. En fait tout dépend le lieu, t'as vraiment lieu public et lieu public, t'as le lieu public je pense, comme tu dis, euh, supermarché, ça peut être la piscine, ça peut être vraiment un lieu de fréquentation assez élevé et tu vas avoir lieu public genre la forêt, la plage, <rire> tu vois les trucs un petit peu où tu sais qu'il n'y a pas grand monde et tu peux te cacher derrière un buisson, mais encore une fois ça redéfinit les codes de l'exhibitionnisme dans le sens où le but de l'exhib c'est qu'on te voit, mais t'as aussi cette peur d'être chopé mais du coup, ça monte d'un certain level quand tu rentres dans la première catégorie, qui est, ben, comme tu dis, se m'assurer dans un supermarché, même dans un cinéma. En soi, tu prends le risque également d'être chopé dans un cinéma. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir été dans une séance, pas moi, mais voilà, d'entendre des gens faire des choses pas très très loin et de voir des choses. Et je faisais. Pff, ben, j'avais un peu. En Vite profiter de mon film tranquille, tu vois. J'avais pas envie d'entendre quelqu'un pépon l'autre, quoi. Tu vois, oh c'est, c'est ah un peu ce genre de bon truc. Niveau. Ah, bah oui, mais attendez, j'ai travaillé dans un cinéma où vous savez pas tout ce qu'on ah a, oui, a vu, tout vrai. ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a retrouvé dans les salles. Enfin, franchement, oh, le, le cinéma, ça y va. Et tu vois, c'est plutôt ce genre de choses où, quand c'est en public et que tu tombes vraiment dans, pour moi, la pure définition de l'exhib, ce qu'on retrouve énormément sur les sites pornographiques. Ouais t'as envie de dire bah pensez un peu aux autres, essayez d'être discret mais en même temps ça va contre l'exhibitionnisme donc c'est plutôt difficile de nouer les contours de, de ce tag. Mais en même temps tu vois ça me choque moi quand c'est un coup parce que je me dis c'est un fantasme, ils se font plaisir. Après comme tu dis il y a certains lieux où il faut faire attention quoi, enfin, franchement le but c'est pas de choquer les petits enfants.
0: Bah alors moi je suis tombée sur une vidéo je pense que je m'attendais à tout sauf ce lieu, je suis tombée sur un RER vide. Ah moi ça me semble logique. Ah non, mais franchement. Alors, d'ailleurs, euh, je ne sais pas, toi, Jade, mais énormément de français. J'ai vu énormément de vidéos de couples français, de couples ou de pro-amateurs français sur le tag exhibitionnisme. Enfin, je, voilà, je, je pense que c'est un kink qui est assez universel et je pense que un peu dans le monde entier, tu, tu retrouves ce fantasme de risquer de se faire choper ou, euh, voilà, d'être un petit peu... Euh comment dire, euh, avec des voyeurs, tu vois, qui peuvent te voir en train de faire l'amour, ça peut t'exciter, je pense que c'est assez universel,
1: mais j'ai l'impression que sur les sites porno, la plupart des gens qui concluent ce fantasme et le diffusent, c'est beaucoup de français. Eh ben, Je suis 100% d'accord, j'allais en venir à la troisième catégorie qu'on va faire juste après, mais oui, énormément de français, après tout, nous sommes des petits coquins libertins. <rire> il ne faut pas l'oublier <rire> Et euh, non, c'est, je pense... Après, on a un rapport à la sexualité en France qui, je trouve, est un peu différent, par exemple, des pays anglophones. où Je trouve que ça reste... Alors, c'est très paradoxal, ce que je vais dire, mais je trouve que le porno anglophone, surtout américain, reste très puritain. C'est-à-dire qu'on va rester dans des petites cases, on va rester vraiment dans des grosses productions où, justement, ça laisse peu de place à l'imagination. Et c'est assez paradoxal, j'en ai conscience. Hein. Mais en France, j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise sur tellement de kink, tellement de tags, et l'exhibitionnisme le représente très, très bien. Je suis 100% d'accord avec ça. Ah ouais. Mais euh, j'ai remarqué ça aussi, je tenais à revenir dessus parce que j'en avais parlé d'Exib dans une de nos premières émissions, j'en avais parlé sur l'émission sur le coronavirus, et j'ai replongé un petit peu dans ce tag à cette occasion et du coup, ce qui s'était passé, pour rappel c'est que quand le Covid est arrivé avec le premier confinement, il y a eu un énorme boom du tag sur les chaînes pornographiques c'est-à-dire des gens qui jouent au médecin, au test antigénique, avec la teub dans la bouche euh, on met des masques mais on chauffe quand même à distance et il y avait justement ces fameuses personnes qui, parce qu'elles ne pouvaient pas sortir, surtout en France et eh bien, aller ken facilement dans la rue parce qu'il n'y avait personne. Mmh. Et t'en as énormément des gens comme ça qui vont mais ken en pleine route. Mais il n'y a personne en même temps. Donc tu fais, est-ce que c'est vraiment de l'exhibitionnisme ou pas Encore une fois, tu vois, c'est, la question se pose. Mais il y avait énormément de choses comme ça, surtout en France. Je suis d'accord.
0: Ah franchement, j'ai vu que des vidéos françaises. Genre-là, le RER vide en Ile-de-France, c'était... Mais vraiment, c'était dans le RER, sur les sièges. C'était aussi sur le quai, dans un banc. Il n'y avait personne, t'as genre, putain, mais le risque qui... Il y a des caméras, autant euh... dans le RER, Ouais, il y a des caméras en J'entends, plus. mais sur le quai, non, quoi. Ah ben, bah, je te jure, alors, à moins qu'ils aient trouvé un angle mort, peut-être, tu vois, <rire> les gars sont peut-être vraiment des professionnels. Et j'ai trouvé beaucoup de vidéos dans des rayons de supermarché en France. C'est-à-dire Putain, j'ai rien vu, j'ai pas pensé à taper ça. et ben, bah, j'ai pas tapé supermarché, hein, c'est vraiment, ça m'est revenu comme ça devant. C'était... Euh... Un, couple, bah un peu délire candolisme, en fait, tu avais un couple avec un gars qui filmait la meuf, et la meuf disait, ah, mais ton pote, il ne veut pas, euh, il veut pas que, que je le suce et tout, alors que j'ai trop envie de le sucer, alors qu'ils sont devant le rayon yaourt, tu vois. Ça,
1: ah bah c'est c'est peut-être le meilleur rayon
0: pour faire tout ça. <rire> et du coup, euh, en fait, ils sont cachés vite fait euh, par euh, la, le caddie, et en fait, le pote qui les filme, pendant qu'elle est en train de le sucer, puis qu'après, ça va de plus en plus loin, en fait, il les alerte dès qu'il y a quelqu'un qui passe, et tu vois vraiment qu'il y a des gens qui passent. Enfin, tu vois, ça, pareil, ça doit être... Euh, le truc a été réfléchi, donc ils sont pas euh, genre un samedi à 16h euh, dans le, su- le plus gros supermarché du coin, tu vois. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des gens qui passent et qui sont vraiment interrompus pour euh, genre, se rhabiller très vite et, euh, et faire style de rien. Et enfin voilà, bon, ça, ça va vraiment. Euh, les, les trucs sur les supermarchés, j'en ai vu beaucoup trop, où des femmes juste tout seules qui s'accroupissent en euh, train de lire une notice et en fait elle a pas de culotte et tu vois les gens passer derrière et ils sont floutés et t'es genre, mais, mais vous vivez tellement dans le danger, <rire> c'est fou!
1: Mais ça, ça j'ai, un, j'ai un peu d'envie, tu vois, par exemple, ça, plus quand c'est des meufs, encore une fois, tu vois, genre la meuf qui porte pas culotte, ça m'est arrivé aussi quelques fois, tu vois, de pas mettre de culotte, de vivre, ça m'est arrivé, ok, anecdote première personnelle, l'été, et eh ben parfois, j'ai la flemme de mettre un slip, voilà, très clairement, <rire> et ça m'arrive de vivre dangereusement, après, jamais trop dangereusement, ça veut dire, c'est souvent quand je porte des, des robes un peu longues, mais tu vois, un peu moulantes, ce genre de truc. et il y a cette idée où je me balade avec ma robe, juste, pour aller faire les courses, désolée, mais je ne m'exhibe pas, je vous le promets, et à chaque fois, en fait, je fais « putain, j'ai pas de culotte, putain, j'ai pas de culotte <rire> », et tu vois, ça m'excite pas particulièrement, mais juste je me sens bien, en fait, je sais pas, j'arrive pas à faire ça, mais j'ai cette notion de « putain, je vais trop dangereusement, s'il y a un coup de vent, tout le monde verra tout, peut-être que c'est un pari que je fais sur ma vie », tu vois, c'est un peu ce genre de truc, donc... Je comprends un peu ça, après je pousse jamais le truc jusqu'à dire je m'accroupis exprès pour voir les ouais, tu voilà. à 99 centimes <rire> et qu'on va cul au passage. <rire>
0: mais tu sais c'est un petit peu comme les couples où tu vas avoir, ou même les solos, les femmes qui vont mettre genre des boules de geisha et qui vont se balader dans ouais. la rue, tu vois c'est un peu ce délire. Alors certes tu vois rien parce que c'est dedans, mais c'est un petit peu le... Enfin je sais pas je pense que c'est le, le fait d'être en public aussi qui doit
1: ajouter de l'excitation à ça. Ah bah oui mais totalement bah, c'est comme par exemple on va prendre un autre exemple c'est quand tu es avec ton chum et euh, bah je sais pas vous avez un god, des boules de geisha quand vous êtes à deux ce genre de choses c'est moins de l'exhib, hein. euh, je trouve que c'est pas forcément autant de l'exhib, c'est plus de l'excitation tu vois c'est t'as pas cette notion de montrer c'est plutôt le cacher il y a que vous qui le savez tu vois ce que je veux dire c'est pour moi c'est pas le même rapport à l'exhibitionnisme
0: dernière catégorie
1: eh bien on va parler des exhibitionnistes à la plage parce que c'est une véritable catégorie à part entière on parlera de la différence entre le naturisme et l'exhibitionnisme dans la deuxième partie de l'émission, mais pour l'instant, on va se rendre compte en tout cas que euh, si le supermarché, la plage, le RER vide sont des lieux de prédilection pour l'exhibitionnisme, et eh bien la plage, euh, c'est vraiment le summum, c'est le paradis de l'exhib. Ah bah t'es déjà à moitié à poil,
0: hein. la plupart sont en maillot de bain, et puis c'est bah, vrai que t'as les plages naturistes, où là t'as même plus à te prendre la tête à retirer encore des vêtements, tu es déjà nu. Bah, moi j'ai vu beaucoup de couples, et encore une fois beaucoup de couples français, c'est, c'est fou quand même ce délire avec l'exhibitionnisme en France, mais j'ai vu euh, pas mal de couples où, bon, après c'est des vidéos un peu gentilles tu vois, genre ils commencent à s'étaler de la crème solaire, euh, on va dévoiler le corps euh, petit à petit, alors petit à petit il n'y a que deux bouts de tissu à retirer, hein, le haut et le bas, et euh, ils vont se mettre de la crème partout, euh, ils vont bien en étaler sur les fesses, puis ça finit en, en masturbation cunie et... Ils sont sur la plage, sur leur serviette, avec la mer devant, et tu as des risques des fois tu vois aux gens, au loin des gens passés, Moi, ça, ça me bute.
1: <rire> Mais j'en vois beaucoup des comme ça en fait, vraiment, euh, alors on va diviser en deux catégories, on va sous-catégoriser encore, suivez bien. On va avoir la première catégorie où c'est des gens lambda qui sont sur une plage lambda, elle n'est pas forcément naturiste, et ils vivent dangereusement. On va, dire, on va vraiment catégoriser cette catégorie comme vivre dangereusement. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, voilà, le compagnon qui s'étale un peu de la crème, qui sont une petite fellation, euh, mine de rien. Parfois, on a de l'acte sexuel, mais il n'y a Souvent, pas de la masturbation, ouais. ouais, C'est plus un petit handjob, pas trop job plus avec la main. Et ouais. je peux comprendre, encore une fois, dans le sens où C'est plutôt discret. En plus, tu vois, tu peux mettre des lunettes de soleil, t'as un peu le parasol qui qui cache, tu vois. Je peux comprendre que t'as quand même une sorte de bulle d'intimité où finalement tu peux être un peu discret si tu la joues bien. Tu vois, c'est la vivre dangereusement. Mais franchement, tu vois, je sais pas, je suis à la plage, je vois quelqu'un qui fait un peu ça, je fais écoute, ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les derniers, ça m'étonne pas et je comprends que ce soit un petit fantasme. Oui. oui, j'avoue, ça me choque un
0: peu moins. Tu sens que c'est un lieu un peu plus approprié. Et puis ouais. bon, c'est, c'est reconnu aussi que l'été, euh, quand, quand les corps se dénudent et quand il fait chaud, tu vois, tu as plus de... Comment dire Les hormones sont un peu en ébullition. quoi. Tu vois, C'est un peu la période propice euh, au sexe pour beaucoup de personnes. Donc c'est vrai qu'à la plage, ça me choque un peu moins de voir des couples où ça frotte beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai jamais vu, je suis jamais tombée, moi, sur des vrais cas de gens qui se masturbent à la plage. <rire> Mais c'est vrai que dans ces vidéos, on en voit beaucoup. Et moi, je suis tombée sur une vidéo qui m'a, qui m'a assez surprise, où en fait, c'était un couple où on voit des gens qui passent. Il y a la meuf qui va commencer à branler son mec. Et en fait, tu vois le, le voisin de, de serviette, tu sais, de plage qui est, mm-hmm. qui est pas à côté un peu loin mais assez près pour voir ce qui se passe et en fait tu vois que ils vont créer une espèce de petit zoom sur cette personne pendant que dans la vidéo elle est en train de branler le gars ils vont zoomer sur l'autre sur sa tête même si elle est flottée et en fait tu vois qu'il est en train de se branler
1: ouais là on rentre vraiment dans les codes de l'exib je suis d'accord c'est en fait pour moi les codes de l'exib c'est vraiment c'est pas forcément se montrer alors se montrer c'est l'exib y a pas de souci mais je trouve que dans le porno vraiment t'es en plein dedans quand il y a quelqu'un d'autre qui en gros rentre dans l'acte sexuel de manière un peu indirecte mm. Mais ouais, mais moi j'ai remarqué aussi, alors on a ces petits couples qui font des trucs un peu mignons, euh, on exhibe ou pas, c'est vous qui voyez parce que quand même ça se cache, mais je suis tombée quand même sur pas mal de meufs, surtout des meufs cette fois-ci et plutôt pas, pas vraiment des gars, qui sont à la plage au milieu d'une plage lambda et qui sont complètement nus en train de s'étaler de la crème. Mmh. Mais tu vois, sans être sur une plage naturiste et beaucoup au Brésil. Brésil, ah. j'ai, j'ai vu qu'il y avait toute une catégorie vraiment à la plage, elle est foute comme pas possible, elle est cailletée. Et franchement, euh, ouais, tu vois des meufs, il euh, n'y a pas d'acte sexuel, c'est vraiment des meufs. Hyper bien collé, on va pas se mentir, qui s'étale de la crème. Donc, ouais, la exhibe en effet, tu fais bon, euh, moi j'aimerais bien pouvoir montrer mes boobs aussi. Je crois qu'en plus, il n'y a pas une histoire comme quoi on va pouvoir remontrer nos boobs maintenant à la plage ah ou bon? un truc comme ça. Je crois, j'ai vu une news, alors il faudrait que j'aille vérifier, mais j'ai vu une news il n'y a pas longtemps euh, comme quoi apparemment. Il y a plein de euh, seins nus à la plage, moi
0: bon, j'en ai vu ouais, plein des seins mais... nus. Ou sur, sur euh... des plages
1: exhibitionnistes Mais qu'en tout cas, le, voilà, le fait de montrer ses seins, ça va être un peu revu, ou les tétons, je ne sais plus quoi, mais c'est revenu d'actualité il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, c'est, c'est toujours un peu délicat quand tu es une meuf. En fait, ce qui est dur à la plage, c'est que déjà, on est en, en sous-vêtements, autant se le dire, on est juste en sous-vêtements euh, « améliorés » pour résister à l'eau. Et à côté, tu vois, quand tu as une meuf qui montrait ses seins nus, moi je me souviens quand j'étais petite et que j'allais beaucoup à la plage, bah c'était toujours un truc où tu avais tout le monde qui jetait un petit coup d'œil. Moins maintenant, tu vois, parce que c'est mmh. un peu plus démocratisé. Mais euh, tu avais toujours euh, deux, trois coups d'œil. Tu remarquais toujours Ah, oh, t'as vu, elle a enlevé son truc. tu oh, t'as vu c'est ça, gna, gna, gna. Ouais, c'est, t'as toujours ce truc où en fait on n'est tellement pas habitué à avoir des corps, on n'est tellement pas habitué à, à comment dire, à, à la nudité, entre guillemets, en France, que dès qu'une meuf, elle va juste montrer ses boobs pour être tranquille et faire un beau bronzage à la plage. C'est un peu tendancieux, tu vois. Et c'est un peu ce rapport qu'on a en France, où c'était un peu caché. On l'a aussi aux états unis mais on va moins l'avoir dans d'autres pays. Comme par exemple le Japon, où j'ai été tapé ce tag-là, parce qu'au Japon, le rapport à la nudité, il est complètement autre, dans le sens où... Tu vois, déjà, prendre des bains en famille, ça peut être un peu traditionnel, sans ce qui est de gêne ni quoi aux caisses. On a également les bains publics. C'est des bains dans lesquels... Enfin, les onsen, les fameux onsen, qui sont des bains chauds, dans lesquels, en fait, tout le monde est à poil c'est-à-dire bah, vous pouvez avoir des bains pour hommes, des bains pour femmes, mais vous pouvez également avoir des bains mixtes. Et comment dire, tu as ce rapport à la nudité, quand je vais taper ça euh, Exhib Japon euh, sur euh, Pornhub, eh ben, tu trouves beaucoup moins de choses parce qu'il y a une sorte de, mmh. de rapport à la nudité où tout ce que tu vas trouver un peu, ça va être des petites lycéennes, enfin des pseudo-lycéennes entre guillemets, qui vont ne pas porter de culottes sous leur uniforme. Mais tu vas avoir beaucoup moins d'exhib parce que c'est quelque chose, je pense, qui est un peu plus culturel Là, qui est moins interdit là-bas. du coup Ouais, bah, moi interdit, je pense que c'est interdit quand même de se balader, tu vois une petite japonaise à poil se balader au milieu de Shibuya, je pense qu'elle est arrêté tout de suite, mais comment dire, t'as ce rapport à la nudité qui est un petit peu plus naturel dans le sens où bah, quand tu vas dans un onsen, toi en tant que Mina, bah, tu vas te mettre à poil et tu vas voir toutes les femmes autour de toi qui sont à poil et c'est pas un problème, tu vois ce que je veux dire
0: oui, oui, en fait, en, en France, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a beaucoup de vidéos avec le tag exhibitionnisme français, parce que bah, on a un rapport à la nudité qui est plus compliqué. Voilà, c'est, c'est tabou, il ne euh, faut pas se montrer nu, il faut se cacher. Donc forcément, il y a plus de dangers, il y a plus de risques. Et le côté, euh, oui, un petit peu euh, braver l'interdit qui va exciter les gens. Donc c'est peut-être pour ça que c'est plus populaire dans
1: les, finalement, les pays occidentaux. Je pense. Et la deuxième sous-catégorie de l'exhibe à la plage, on va vraiment rentrer dans la catégorie des plages naturistes. Donc pour rappel, les plages naturistes, ce sont des lieux qui sont vraiment dédiés à la nudité. C'est justement pour éviter qu'il y ait de mauvaises rencontres avec des enfants, ce genre de choses. Mais vraiment, c'est des endroits où vous pouvez être nus et profiter de votre vie. Ça ne veut pas dire que ce sont des endroits pour encourager des orgies géantes et des actes sexuels dans tous les sens. Et là-dessus, on retrouve tellement de trucs, mais Tellement de trucs. genre Il euh, y en a une, alors j'ai, j'ai pas noté son nom, mais il y a une française, hein, j'ai que de la France aussi là-dedans, où euh, tu vas voir une meuf juste se masturber un peu avec plein de gars qui se mettent autour en train de, se, de s'astiquer le poireau de manière frénétique, mais vraiment en mode euh, crimpaille et tout ça. quoi et genre Je trouve plein de, plein de vidéos comme ça où euh, tu as l'impression que la plage naturiste devient un lieu de débauche complet.
0: Oui, alors qu'en plus, enfin, on en parlera dans la deuxième partie sur euh, qu'est-ce que c'est que le naturisme, mais ça va à l'encontre, enfin c'est pas que ça va à l'encontre, mais c'est à dire que c'est vraiment des gens qui vont pervertir un petit peu le côté naturiste, c'est, genre c'est parce qu'ils sont nus qu'il faut du sexe, alors que là, c'est juste des mises en scène où on est sur du pro amateur, je pense, où ils ont regroupé des gens pour, euh, qui étaient partants pour aller faire une petite branlette euh, tous ensemble à la plage. Mais sinon, ça se passe pas comme ça dans les plages
1: naturistes. Bah, écoute, je vais pas faire une généralité, mais c'est vrai qu'il y a des vidéos, il semble y avoir quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur la plage, tu vois, un peu trop pour que ce soit juste un tournage organisé. Donc je me suis quand même posé la question, autant pour certaines vidéos, quand tu vois que c'est une plage un peu vide, avec une nana de trois personnes... Ouais, bien sûr, ça coule de source oui. que c'est un peu organisé. Mais c'est vrai que parfois, en fait, tu as vraiment des vidéos en POV. Souvent, c'est la femme qui excite plus qu'autre chose. Deux femmes qui sont en train de se masturber. Et tu vois qu'un mec qui passe... Qui la regarde et qui commence à s'astiquer, mais tu vois qui reste très à distance. C'est ça qui me fait beaucoup rire. C'est que tu vois des gars qui restent vraiment à distance, mais à plusieurs mètres et qui commencent ouais, à s'astiquer ouais. le poireau euh, comme ça et à établir, je sais pas, un contact visuel, je sais pas, mais en tout cas, ça y va quoi. Et tu en vois un deuxième qui regarde et qui s'arrête et qui fait la même chose. Et tu as l'impression que c'est parce qu'il y en a un ou deux qui l'ont fait que ça, ça engendre fait une réaction gros. en chaîne où vraiment tu, re, tu vois des gars à 5 ou 10 mètres qui sont en train de se masturber en regardant la meuf de loin, mais sur une plage où tu vois quand elle tourne la caméra, il y a quand même du monde. C'est ça qui m'étonne. Après, j'ai jamais mais... été sur une plage naturiste de ma vie.
0: Ouais, moi non plus. Mais je pense qu'il y a quand même un côté un peu organisé, tu vois, de, de faux naturels Enfin, ça me fait penser, je, je sors désolée un petit peu du côté euh, plage naturiste, mais moi j'ai vu beaucoup de vidéos. Alors, où ça va être des femmes nues, tu sais, qui vont être un petit peu tenues en l'aise comme objets sexuels dans un magasin. Et en fait, t'as as plein de gens qui sont dans le magasin qui vont euh, profiter d'elle. Elle a un maître, tu vois, qui, qui, qui dirige tout ça. Et en fait, c'est des gens qui forcément sont arrivés à ce magasin à cette heure-là. C'est que vraiment, ils étaient partants pour participer au truc. Je ne peux pas concevoir la chose autrement. Et c'est pareil, j'ai vu pas mal de vidéos euh, d'exhib dans le métro euh, Japon, au Japon. Ouais. En fait, tu vas avoir une femme euh, qui va être euh, la, le, l'objet de désir de tout le monde, et en fait, tu as plein de figurants dans le métro qui font style genre ils prennent le métro tranquille, tu vois, genre ça choque personne. Et t'as un mec ou deux qui vont abuser d'elle, enfin abuser d'elle, faire l'amour avec elle, tu vois c'est pas forcément un truc de, euh, d'abus sexuel mais euh, vraiment de, un truc très mis en scène avec euh, une meuf nue et euh, deux trois hommes euh, qui vont euh, faire l'amour avec elle et t'as tous les autres figurants autour qui sont là genre en mode style de rien et qui vraiment jouent bien le truc de euh, non non j'ai rien vu, euh, non non je vois pas, euh, non non je, je suis pas choquée par ce qui se passe, genre, <rire> mais bien évidemment vous êtes choquée par ce qui se passe <rire> ouais, surtout la pompe, Donc, quoi pense que tu vois ce truc de, de plage. Moi, j'avoue, j'en ai pas vu autant que toi, pour le coup. Mais ils doivent. Enfin, je, je veux croire que oui, c'est un truc un minimum mis en scène. Tu peux pas avoir autant de personnes partant pour aller. Euh, oh, il me fait un poil. Oh, bah tiens, je vais aller me branler. Enfin, tu vois, genre, ça, ça paraît inconsolable. T'as...
1: T'as raison, dans les transports, il y a énormément de trucs. Alors bon, on était dans la, dans la plage, mais dans les transports, il faut aussi noter qu'au Japon, tu vois ce que tu dis, c'est vraiment un phénomène. Bah Déjà, on a, nous, on a les mains au cul en France, tu vois, on les a on aussi. A les hein. frotteurs. Mais euh, au Japon, c'est vraiment quelque chose de très courant, les frotteurs, à tel point que justement, il y a des wagons qui sont entièrement réservés aux femmes pour, dans lesquelles tu peux aller sans aucun souci si tu n'es pas très très à l'aise à l'idée d'un heure de pointe quand tout le monde est collé, sortir un pénis se frotter contre toi, une main et tout ça enfin c'est quelque chose de très très répandu au Japon justement c'est des crimes qui sont très très répandus et dans mes souvenirs je crois que c'est vraiment très puni, en tout cas c'est très surveillé on évite au maximum justement ce genre de chaînes là où en France... Bon c'est un peu euh, un peu passé euh, sous silence enfin c'est, c'est un peu euh, impuni pour la plupart ouais je pense c'est vraiment un problème Japon, ouais, social qui est connu ça. et qui est euh, bah, à tel point discuté. que tu as des wagons pour meufs. quoi voilà ouais, donc euh, tu vois c'est quelque chose d'un peu d'un peu plus euh, d'un peu plus culturel mais ouais en France euh, pff, la plage moi je t'avoue que j'en ai vu vraiment énormément et euh, après, je comprends encore une fois et euh, je ne veux pas juger. Mais euh, alors, juste une dernière truc sur les transports. Ça me rappelle une vidéo, bah, encore une fois, un What the Cut d'Antoine Daniel. Justement, où c'était euh, un mec qui, avec sa copine. Oh, je sais pas si tu as revu cette vidéo parce qu'elle me fait beaucoup rire. C'est en gros un mec dans le métro qui se fait suicider par sa copine. En gros, il a juste mis son manteau par-dessus sa tête. Donc, en fait, tu vois la copine qui est allongée, enfin qui est allongée, qui est penchée, tu vois, qui fait son truc. <rire> avec le gars qui, qui a des, des mimiques en mode il essaie de se retenir, mais pas trop. Je vous invite oh. à aller voir ça dans un What the Cut. Je ne sais plus c'est lequel. Mais c'est vraiment très, très drôle parce que le mec <rire> est tellement pas discret. Mais bon, voilà, pour moi, ça rentre aussi dans la catégorie exhibe au bout d'un moment, quand t'es juste dans une rame de métro avec un ah, manteau sur clair. la tête de ta copine. Tu fais non mais frère, tu crois, tu crois qu'on, qu'on croit qu'elle fait une sieste et quand tu lui as mis le <rire> manteau dessus parce que la lumière le gênait. Enfin, au bout d'un moment, soyons réalistes que diable, soyons réalistes. Et on va passer à la deuxième partie de cette émission en commençant par se poser la question pourquoi est-ce que l'exhibitionnisme, en tout cas le fait de montrer un acte sexuel dans un lieu public, est un fantasme si populaire. On a commencé déjà à aborder un petit peu des pistes de réflexion. Donc, est-ce que c'est une peur de se faire pécho Est-ce que c'est un kink de se faire mater Sachant qu'on peut définir la pornographie comme un kink d'exhib à part entière.
0: Bah c'est clair, et en parlant de pornographie, eh bien, sachez que sur Pornhub Insight, on a quand même quelques chiffres qui nous parlent de ce tag exhibitionniste. Alors, on utilise exhibitionniste, mais dans les tags porno, ce n'est pas forcément le tag qui va être le plus utilisé pour ces vidéos-là. Il va y avoir le tag public, et il va y avoir surtout le tag outdoor, qui est vraiment euh, le tag qui était très tendance dans les années... Enfin, dans les années... Dans l'année 2022. <rire> Avec une explosion
1: de recherche de Vinjad. « Nude Beach » et « Sex on the Beach ». Ah, non mais ça, c'est, c'est tellement un fantasme, l'amour sur la plage. Et je pense que ça a été vachement popularisé également par la pop culture. Enfin... Ouais. Vraiment le, la plage, les trucs, et même tu regardes les émissions de télé-réalité. Je suis désolée, mais regarde, je sais pas si on prend en France, on a l'île de la tentation, on a les Marseillais, on a, enfin tu vois, on les fout toujours dans un endroit ben exotique ouais, ben où ouais. vraiment tout le monde est en maillot de bain et ça fait monter la tension. Pour moi, en fait, la plage c'est vraiment pas un endroit anodin, c'est vraiment le meilleur endroit où on peut avoir de la nudité contrôlée, certes, mais en tout cas qui est assez propice à des dérives sexuelles, des dérives positives, hein, mais en tout cas des actes sexuels sans aucun souci. Ouais c'est clair et puis bon après c'est vraiment le raccourci de
0: nu égal sexe tu vois c'est aussi un raccourci qui je trouve euh, pose des problèmes parce que du coup on a des dérives et des abus qui sont donc ouais forcément euh, nu égal sexe donc euh, plage égale euh, très peu de tissu sur la peau donc euh, très, très sensualidad et très sexe euh, sexualité mais euh, effectivement euh, nude beach et sex on the beach c'est des, c'est des tags qui explosent sur les tubes porno dans le même genre, il y a le tag public aussi, qui est très connu, et moi je me souviens qu'à une époque où je cherchais un petit peu ça, c'était plus le tag public que j'allais chercher que exhibitionniste, parce que exhibitionniste pour moi c'est associé à un crime mm-hmm. <rire> plus qu'à à public. Sachez que c'est l'Irlande qui est le pays qui fait apparemment le plus de recherches en <rire> <sur les réseaux rire> public. Et euh, dernier chiffre, alors là on sort un petit peu plus du porno, mais pour revenir sur l'aspect fantasme, euh, fantasme sexuel des vrais gens de la vraie vie qui ne se diffusent pas sur les réseaux sociaux et sur le porno, on a une enquête euh, Harris Interactive de 2011, donc euh, une enquête qui date un petit peu, mais c'est la seule que j'ai trouvée euh, avec quelques chiffres sur les Français et les fantasmes. Et bien sachez que la plupart fantasment énormément sur le fait de faire l'amour en public ou de prendre le risque de se faire choper. Et que c'est la plage, encore une fois, qui remporte ce prix avec 37% des Français. Et euh, pour le coup, c'est assez bien réparti entre les hommes et les femmes. Ensuite, on a la piscine et le jacuzzi à 29% et la
1: clairière en forêt à 28%. Oui, mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est qu'en gros, les plages les plus propices, en tout cas à un tag, euh, pas exhibitionniste comme tu dis, mais en tout cas public, c'est vraiment la plage, cet endroit de nudité où tu es en petite tenue. Là où, quand tu vas dans une clairière, il bah, faut faire gaffe, tu es habillé, faut retirer les vêtements, c'est, c'est, un peu, c'est un peu moins pratique aussi. Et je pense, d'une certaine manière, qu'il y a une chose qui est que tu as moins de chances de te faire gauler dans une petite clairière ou en forêt que sur la plage. Et je voulais revenir également sur le fait que finalement en fait ce ce qu'on va voir comme de l'exhibitionnisme dans dans la pornographie et même je pense de manière générale, c'est pas L'idée de faire du sexe et de se faire mater, même si bah, la pornographie implique que tu vas te faire mater, mais je pense que dans la vraie vie, c'est plutôt une peur de vivre dangereusement en fait. C'est exactement en fait, c'est, il faut reprendre ce terme. Pour moi, c'est même pas euh, peur de se faire pécho, c'est tu vis dangereusement, tu sais pas ce qui va t'arriver, qu'est-ce qui se passe si tu te fais pécho, comment tu vas le justifier. C'est moi, je trouve ça un peu excitant. Et avec d'en parler, tu vois, je fais. Euh c'est pas si mal que ça et comme on dit le nombre de fois où tu commences un peu à te chauffer en public et tu fais oh là là ça commence à aller trop loin mais en même temps c'est un peu excitant je pense qu'il y a un peu ça sans forcément avoir cette volonté d'exhibe et c'est vrai que j'ai vachement catégorisé dans mes visionnages euh, de manière genrée dans le sens où j'avais vraiment l'impression que c'était un peu la... quand c'était des meufs en tout cas c'était plus ce truc de on se fait plaisir et je vis dangereusement et le mec c'est je mastique vraiment le poireau un peu, un, un peu les, les clichés qu'on peut avoir de l'exhibitionniste en tout cas un rapport différent au fait de faire du sexe en solo ou en couple quand es un homme ou quand es une femme
0: Après j'ai l'impression que c'est quand même un fantasme qui se partage beaucoup, on a vu quand même que c'était, enfin on en a fait une catégorie à part de couple dans l'exhibitionnisme et j'ai l'impression aussi que la plupart des couples amateurs sur les sites porno, bah, c'est beaucoup de gens qui vont assouvir leur fantasme d'exhibitionniste parce que tu vas exposer ta vie sexuelle auprès d'autres personnes, c'est un peu... Bah, tu te mets un petit peu en danger, tu vois, tu t'exposes, es un peu vulnérable et en plus tu vas exciter les gens avec ton corps, avec l'acte sexuel que tu pratiques. Donc je pense que, tu vois, ça me fait penser à notre épisode sur les couples amateurs. On avait parlé de Léo et Lulu et en interview, euh, ils ont dit qu'ils bah, se sont mis finalement à faire du porno petit à petit parce que c'était des amateurs d'exhibitionnisme. Ils faisaient ça sur les parkings, ils faisaient ça dans la rue... Ils sont allés dans des clubs libertins, dans des soirées BDSM. Et en fait, ils avaient envie de partager leur EBA avec le plus de monde possible. Donc, ils ont commencé tout doucement avec des showcams, avec chatterbait, pour finir par devenir un couple méga-star sur Pornhub. Mais je pense que la plupart des couples amateurs sur Pornhub et compagnie, ben en fait, c'est vraiment un kiff de couple exhibitionniste.
1: Mais après, il y a une différence quand même entre s'exhiber sur les sites pornographiques et s'exhiber sur, dans la vraie vie, dans le sens où un site pornographique, T'as pas l'exhibition directement, c'est-à-dire que tu vas poster ta vidéo et tu vas pas savoir qui la regarde, tu vas pas avoir quelqu'un qui te regarde en direct en train de faire la chose. Là où l'exhibitionnisme tel qu'on peut le citer de manière naturelle entre guillemets, c'est vraiment tu es en train de faire cet acte et tu as conscience qu'il y a quelqu'un en train de te regarder là tout de suite de manière physique. Là où la vidéo ça met quand même une distance dans l'exhibitionnisme je trouve.
0: Ouais, sauf les show cam et les showgirls, euh, oui, les show c'est girls, ça. les, les, ouais, les, les, cam les girls. Cam show et les camgirls, mmh. euh, mais c'est vrai, après même le regard de la caméra, tu vois, si on veut pousser un peu loin <rire> dans la métaphore, mais ça peut être aussi un, un regard extérieur qui peut t'exciter, tu vois, pourquoi les gens des fois s'excitent à se filmer dans leur acte sexuel sans pour autant euh, diffuser la vidéo, tu vois, ça peut être une vidéo qui garde juste en privé pour eux deux pour se l'armater ou pas, mais des fois juste le fait de poser une cam et de se dire, ah putain, il y a une caméra qui nous filme, qui nous regarde, ça m'excite Mmh. C'est peut-être un petit peu de l'exhibitionnisme
1: aussi. Bah totalement, et je vais pousser encore ta réflexion plus loin. Un miroir. Juste un miroir mmh. et te voir en train de faire la chose toi-même. Je pense qu'il y a un truc où tu te regardes, tu te mates en train de, d'avoir un acte sexuel et d'une certaine manière, t'aimes ce que tu vois, t'aimes ce que tu regardes et t'as envie de te plaire d'une certaine manière. Donc est-ce qu'on n'est pas son premier exhibitionniste oh, C'est trop méta <rire> <rire> non, mais c'est vrai, mais il y a vraiment un rapport à regarder de la sexualité. Bah, c'est le but de faire cette émission, de toute façon, c'est de vous dire que regarder de la sexualité, ça se fait de plein de manières différentes, sur plein de sujets différents. Mais euh, l'exhibitionnisme, c'est vrai qu'en fait, tu reviens vraiment à la, à la base en fait, de la pornographie, à la base de voir des actes sexuels, à la base de s'exciter. En fait. De toute façon, l'excitation, alors, peut passer par l'audio, n'en déplaise aux amateurs d'audioporte, il n'y a pas de souci, mais ça passe dans un premier temps, je trouve, pour beaucoup, en tout cas d'entre nous part de la vision, quand on a commencé à être titillé par quelque chose, c'est parce qu'on a regardé un film, pas forcément pornographique, c'est qu'on a vu quelqu'un qui nous a un peu excités, on a vu un bout de téton qu'on n'avait jamais vu auparavant, c'est toujours des trucs comme ça où le rapport est toujours visuel, donc pour moi l'exhibitionnisme coule de source par rapport à l'excitation et au rapport sexuel qu'on peut avoir et à cette envie d'en voir toujours plus et d'expérimenter et de se faire voir aussi. On va beaucoup trop loin, je sais, pour cette émission.
0: Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant.
1: Après, j'allais dire, est-ce que l'exhibitionnisme, en plus de la prise de risque et
0: euh, du, ki- du kink de se faire voir et de, d'avoir un petit côté voyeuriste, où tu sais qu'il y a des petites gens qui vont te regarder, est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'exister à travers le regard de l'autre Je crois que tu as déjà évoqué un petit peu cette piste tout à l'heure, mais il y a le côté aussi de... Voilà, tu, tu valides ta sexualité, ton existence, en étant euh, regardé par euh, une autre personne et, euh, et du coup, ta valeur, elle va un petit peu avec ça. Et je pense que c'est aussi le cas de de, de se faire choper ou pas. Enfin, quand, quand tu fais juste ça, on zoom dans une ruelle entre deux poubelles, tu vois, c'est plus le risque de se faire prendre. Mais quand c'est euh, se diffuser en, en chocam ou quoi, je pense qu'il y a un côté. Euh, bon, déjà, tu te trouves bonne, tu kiffes, tu kiffes euh, ta manière de faire du sexe, donc euh, tu la partages. Mais je pense qu'il y a aussi un côté de d'avoir de la valeur comme ça d'être, d'être validé par les gens, surtout en tant que femme, tu vois, de, d'où le fait qu'on va qu'on va exposer nos corps un peu plus de manière sexy sur les réseaux sociaux, on va en dévoiler de plus en plus, parce que il bah, y a une espèce de, de valider ton corps, et, et du coup ça peut bah, malheureusement devenir un peu plus toxique, parce que du coup ton corps, sa valeur c'est euh, les chiffres, c'est la dictature des chiffres, et du coup ton nombre d'abonnés, ton nombre de vues, et ce qui peut être aussi l'effet pervers du coup de l'exhibitionnisme d'une certaine manière sur euh, les sites pardon
1: Alors pour moi, attention, il y a quand même une différence quand tu parles de cam girl, de show girl, etc. Enfin de show, de show cam, etc. C'est que euh, la plupart du temps aussi, ces personnes font ça parce que c'est leur taf, ça les excite pas forcément. Tu vois ce que je veux dire c'est... Oui, mais à quel moment tu,
0: t'en, tu te mets oui. à te lancer tu vois Je pense que c'est vrai qu'à terme, évidemment, bah, ça, devient boulot, de ça devient un de boulot, ça devient une routine. Mais il y en a quand même beaucoup oui. qui se lancent et qui disent explicitement parce qu'elles euh, kiffent ça, parce qu'elles aiment juste. Euh, montrer leur corps. Et après, ça devient un métier et, et c'est cool,
1: mais ça part quand même souvent d'un, d'une envie de s'exposer. On va passer à la deuxième question qu'on a déjà également abordée dans la première partie de l'émission, qui est l'exhibitionnisme et le naturisme. Quelle différence Parce qu'on a souvent tendance à comparer les deux et les sites pornographiques nous le prouvent très très bien. Bah, L'exhibitionniste, on l'a dit un petit peu depuis tout à hein, l'heure, c'est
0: notamment le fait d'être excité par le regard des autres sur sur soi qui permet de parvenir peut-être à plus de plaisir et de jouissance ou par le risque d'être vu. Et le naturisme, bien écoutez, nous avons une définition internationale retenue en 1974 par la Fédération Internationale de Naturisme, qui, je ne savais pas, mais existait, existe depuis longtemps, et mis à jour très régulièrement en termes d'informations, d'actualité. Et elle définit le naturisme comme « une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudité en commun, et qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et de l'environnement ». Le but, c'est aussi de permettre de dépasser toute forme de body shaming, de honte du corps, de combattre la nudophobie, le rejet et la haine culturelle de la nudité, notamment par rapport à notre société, ou de traiter la gymnophobie, la pathologie psychiatrique. Donc là, on est plus dans un mouvement, enfin si on prend cette définition de naturisme, plus un mouvement d'émancipation.
1: Oui, mais en fait, j'ai l'impression que les gens qui la pratiquent, en tout cas, j'ai eu beaucoup d'entretiens ou de, de personnes qui témoignaient, en étant naturiste, du calvaire, entre guillemets, que c'est d'expliquer, euh, Bah, c'est pas hobby, mais cette manière de vivre, entre guillemets, c'est une philosophie ouais. de vivre, en fait. Oui, moi, ça ne me choque pas, tu vois, des, des, des nudistes. Je vais raconter une anecdote après qui, voilà. Euh, mais arrivé, mais euh, j'ai toujours l'impression qu'il y a toujours en fait un jugement par les autres plus que par ceux, celles et ceux qui la pratiquent et que celles et ceux qui la pratiquent, c'est très clair. Il n'y a pas de déviance sexuelle quand ils en parlent, c'est pas quelque chose qu'ils font pour se chauffer. Je pense qu'il y a forcément une ou deux personnes dans le tas qui, qui voilà, sont là pour un peu se rincer l'œil. Je pense honnêtement, vu comment les gens peuvent être cons, mais qu'en tout cas, ceux qui la pratiquent, et quand je les ai lus en interview, ou en tout cas en train de défendre ce style de vie, bah, c'était pas choquant. Et j'ai fait, bah, si ça peut leur faire plaisir, qui est-ce qu'on est pour juger Et j'ai toujours l'impression que ce problème du naturisme vient justement du regard des autres. Et en fait, je m'en suis rendu compte que c'est depuis toujours dans la pop culture, par exemple, moi, le, la première œuvre que j'ai vue qui jugeait le naturisme, eh ben, c'était Le gendarme de Saint-Tropez, de Jean Giraud, euh, qui est sorti en 1964, pour souvenir, tu l'as vu le gendarme. Oui, ah, voilà. Sûr. Et en gros, le, le gros Roninga qui revient dans toute la saga, même des gendarmes, c'est que, en gros, vous avez bah, le gendarme, comment est-ce qu'il s'appelle déjà Merde, j'oublie, ah oui, Ludovic Cruchot, c'est ça, c'est Cruchot. Et en gros, son combat à lui, c'est d'aller justement faire chier les naturistes. C'est qu'en gros, il va essayer de tendre des pièges à des gens qui sont juste là à la plage en train de vivre leur vie tranquille pour les choper et leur donner des amendes en mode vous avez pas le droit d'être à poil. Donc, tu vois, même des années 60, c'était hyper mal vu, alors qu'on on juste une bande de hippies qui est tranquille, qui fait leur vie à <rire> la plage, qui sont en train de s'amuser et tout ça, mais à Walpé quoi. Donc tu vois, ça commence très tôt dans la pop culture. Et plus le temps a passé, plus aussi le fait de montrer de la nudité de manière générale, même s'habiller court, c'est aussi mal vu. Tu vois, même nous, en tant que meuf, tu te souviens, bah, les jugements, t'as vu comment tu t'habilles gnagnagnagnagn... bah, Regarde bah, les, poli-
0: les polémiques aujourd'hui avec les croque-tops.
1: Bah ouais, non mais c'est... Bah, un peu moins, j'ai l'impression les croque-tops. Oh, si, le sur... top il a tu Ah ouais, c'était l'été dernier, c'était c'était un scandale.
0: Il y a eu plein d'articles et tout euh, parce que des écoles interdisent du coup ces nouveaux habits à la mode, les croc tops et compagnie, donc euh, ouais ouais ça a... encore très récemment ça a fait polémique. Mais tu vois, pour moi, ou je... contre le croc top.
1: <rire> <rire> Mais tu vois moi je trouve qu'il y a quand même ce rapport à la nudité, en tout cas à la nudité, le fait de se découvrir un petit peu alors que t'es bien, il fait 35 degrés, tu vas pas me faire chier, euh, bah juste foutre la paix aux gens. Enfin si on fait ça c'est pas pour exciter les gens. Si le problème c'est que les gens se sont excités, bah éduquer les gens. Enfin, c'est comme, tu sais, ce, cet éternel débat de bah, « les meufs, elles ne sont pas responsables ». Il y a un moment où il faut qu'on éduque sexuellement aussi les garçons qui font un peu n'importe quoi parce qu'on ne leur dit rien. Euh, bah oui, mais il faut juste que les gens se foutent la paix et arrêtent de s'énerver ou de s'exciter sur des choses qui ne regardent qu'eux, en fait. Alors qu'il y a des gens qui vivent très bien leur vie, qui ne montrent pas forcément trop, ou alors qu'ils le montrent dans un contexte qui est approprié et qui est mis en place pour ça. Juste, foutez la paix aux gens et c'est ça qui m'agace toujours, c'est de voir cette espèce de culture du shaming, de se mettre à poil, de, de se dire que c'est des gens qui font des déviances, qu'en plus la pornographie encourage un peu ça, je pense, d'une certaine manière. Bah, ça me rend un petit peu triste, en vrai, pour ces gens qui veulent juste être à poil, qui font leur vie sur la plage et personne n'est fait chier, quoi.
0: Ouais, et c'est vrai que tu vois, tu citais tout à l'heure le gendarme à Saint-Tropez, mais en fait, c'est un truc qui existe encore aujourd'hui, genre, je me souviens de Camping, de Franck Dubosc, où tu vas avoir une scène humoristique aussi où il y a un combat entre deux campings différents et t'as le camping de Franck Dubosc et un camping nudiste donc en fait ça va être toujours être... enfin le nudiste dans la dans la culture va être toujours l'autre le mec un peu bizarre qui est un petit peu déviant et en fait ça me fait penser à tout ce qui est considéré comme anormal et tout ce qu'on a évoqué du côté des furies ou dans notre épisode précédent sur les petits poneys en fait c'est des gens à la base qui kiffent juste leur life il n'y a rien de sexuel et tout est détourné de manière sexuelle parce que dès que considéré comme bizarre dès que tu sors de la norme de la société il y a forcément un rapport au sexe on a vraiment vraiment un problème avec le sexe c'est hallucinant parce qu'on relie tout à ça et notamment quand c'est un truc qui sort de la norme alors que effectivement le naturisme pour le coup c'est un truc euh, qui est un peu retour aux sources c'est vraiment euh, l'acceptation de de son corps des autres et euh, et de, de sortir de, de ce que la société a bloqué, notamment la société occidentale. Et tout à l'heure, tu évoquais pas mal de choses avec le Japon. Et c'est vrai que la nudité en public, avant, c'était hyper courant au Japon, jusqu'à l'arrivée euh, un peu du monde occidental et de l'industrialisation sur du pays. Et sachez que les Américains euh, ont imposé, à partir de 1854, la Convention de Kanagawa, euh, qui marque le début du colonialisme occidental sur le Japon. Je cite donc les Américains, hein. La pudeur, à en croire ce que nous voyons, semble ici inconnue. Les femmes ne cherchent pas à cacher leur sein ou leur cuisses, tandis que les hommes utilisent parfois un unique morceau de tissu mis en place avec négligence. On peut voir des hommes nus et des femmes nues parcourant les rues librement et fréquenter les mêmes établissements pour faire leurs toilettes sans distinction de sexe, sans pudeur. Ces pratiques obscènes démontrent l'attrait de ce peuple pour le vice, à un degré qui répugnerait n'importe qui. était <rire> là genre... C'est... En fait, c'est aussi l'arrivée du catholicisme et de la religion qui va, euh... enfin, à l'occidental qui va... Euh... Qui va punir la nudité, qui va la shamer, qui va la rendre tabou, alors que bah on est tous nus, on a tous le même corps et on a besoin justement. Et je trouve que les clubs naturistes, et ben je trouve que c'est un bon mouvement pour aussi se réapproprier son corps et, et accepter les différences de corps. Parce que sinon, ta seule référence, c'est le porno, avec la nudité du porno, avec des femmes qui se ressemblent toutes, qui sont toutes bien foutues partout des hommes musclés avec une grosse tub et les réseaux sociaux où c'est pareil, ce qui va être mis en avant par les algorithmes, c'est les mêmes corps très beaux, très musclés, très bien proportionnés et en fait bah, les corps natu- enfin, dans les clubs naturistes, tu as aussi bah, t'as de tous les corps et je trouve que c'est important de rappeler que tous les corps sont différents et qu'ils sont tous beaux
1: et c'est à pas confondre avec l'exhibitionnisme qui vraiment inclut un acte sexuel en fait, c'est que souvent on a tendance à ranger et on le voit très bien dans les catégories pornographiques qu'on a citées auparavant, quand on tape exhibe, on va juste voir des gens qui sont un peu à poil ou qui sont un peu tranquilles et tu fais bah c'est pas de l'exhibe en soi, c'est du naturisme, l'exhibitionnisme inclut un acte sexuel vraiment à proprement parler et l'amalgame est très très souvent fait et, et je trouve ça un petit peu dommage pour des gens qui n'ont euh, pas demandé grand chose et comme tu dis c'est culturel c'est aussi on n'est pas habitué à la nudité et on peut reparler euh, si on veut pousser encore plus loin c'est euh, bah, dans cette fameuse scène de Starship Troopers, on l'a évoqué dans notre épisode sur Showgirls avec Alice de Cinéra Meuf, euh, on a évoqué cette fameuse scène dans la douche, la scène de douche où en gros euh, bon, vous êtes alarmé et euh, on est dans un futur, euh, enfin voilà c'est, c'est, du, c'est un film de science-fiction, on est dans un futur où tout le monde se douche, euh, homme et femme et personne ne se regarde, personne n'est gêné et tu vois, j'ai trouvé ça tellement agréable de voir. J'ai fait, putain, ça fait du bien de voir des gens juste prendre une douche entre eux, dans la camaraderie, sans être à juger, sans être en train de se mater, quoi. Après, les conditions de tournage ont été un peu plus compliquées que ça. Tout le monde s'est mis à poil pour que ça puisse se, se, <rire> se faire, y compris réalisateurs, cadreurs, équipes techniques, etc. Mais je trouve ça quand même cool de pouvoir normaliser le fait que bah, la nudité, c'est normal. Chacun fait ce qu'il veut. On ne force personne à se mettre nu, ni quoi au Mais que pour moi, ce n'est pas parce qu'on se met nu ou on montre un bout de coude que tout de suite, on devrait être des objets d'excitation. Quoi. Petit point chiffre sur le naturisme. Il y a quand même 2,6 millions de naturistes réguliers en France. C'est quand
0: même beaucoup. Et 13 millions de naturistes occasionnels.
1: Ah oui, tu veux dire, juste de temps en temps, euh, vraiment... euh... Ouais,
0: occasionnel, je sais pas, tu vois, une fois en vacances, euh, des gens qui tentent l'expérience, qui sont tentés, qui vont tester une ou deux fois. On monte quand même à 13 millions, donc c'est quand même pas mal. Apparemment, il y a plus d'hommes, on est à 60% d'hommes. Et euh, je termine avec cette petite phrase qui dit que, selon la Fédération internationale du naturisme, que l'exhibitionnisme est au naturisme, ce que le hooliganisme est au football, ça n'a rien à voir.
1: Ok ah, c'est, c'est rigolo comme phrase Mais parce que tu vois ça m'était arrivé une fois j'ai, Je me suis retrouvée confrontée une fois au naturisme bah c'était, euh, enfin, Et c'est là où je trouve que parfois c'est plus ou moins bien cadré Mais bon euh, là c'était peut-être moi qui n'étais pas habituée dans mon rapport à la nuitée c'était il y a quoi C'était il y a 6-7 ans. En gros, j'étais aux Canaries aux îles Canaries en vacances et on avait loué une maison euh, au bord de la mer, donc pas de soucis. Et tu sais, je fais ce que tout le monde fait, c'est-à-dire oh, « bah, je vais faire une balade sur le bord de la mer, tout va bien ». Donc je vais me balader, il n'y a pas de soucis, je suis avec mon chum, ça roule. Et je vois, on voit un mec qui fait son jogging, donc jusque-là tout va bien, on voit le mec, qui se rapproche, il est à Walpé. Donc tu vois, je regarde, en plus, moi, tu vois, je vois le truc, qui... tu, tu, tu mets du temps à culbuter, tu sais, hey. tu regardes, tu fais... Est-ce que je, ce que je viens de regarder est normal Est-ce que, Qu'est-ce qui se passe Et tu sais, on continue, on avance, on rigole, on fait Bon, alors En fait, on se rend compte qu'on était juste à côté d'une page de naturistes. <rire> Vraiment d'un, d'un camp, enfin d'une aire de vacances aménagée pour naturistes, où on pouvait se balader nous aussi librement. Mais tu vois, moi, ça m'avait fait un peu relativiser en mode bah, Ils ont l'air bien, les gens. En vérité, une fois que tu as passé le choc de voir un mec qui fait son jogging à Walpé, ce que je trouve. Absolument pas pratique, ça doit se baloter dans tous les sens, ça doit être très désagréable à faire. Bah, c'est pas si choquant que ça et en fait finalement ça va et tu dis que ces gens ils font de mal à personne et que c'est pas de l'exil pour autant. Quoi. C'est tranquille, personne n'est en train de se palucher le poireau en regardant oui. sa voisine de droite. quoi On a bien rigolé
0: jusque là mais on va terminer quand même avec la dernière partie qui va parler des dérives euh, au niveau de l'exhibitionnisme avec certains cas d'abus. Parce qu'effectivement c'est un peu rigolo mais ça reste un crime et il y a forcément des abus et des situations euh, malsaines qui ont eu lieu. Parce que, notamment, euh, c'est ce que j'ai noté et je ne savais pas, en fait, c'est considéré comme un vrai trouble psychique, quand, notamment, surtout, le seul moyen d'atteindre le plaisir et l'orgasme est de systématiquement exposer ses organes génitaux aux yeux de tous, voire euh, sans le consentement de l'autre personne. Donc, l'exhibitionnisme est aussi considéré comme euh, une maladie psychique. Et rien que dans mon quotidien, enfin, je sais pas, toi, Jade, si tu as beaucoup euh, eu à faire face à des exhibitionnistes ou à des cas d'exhibition comme ça, mais je sais que, euh, moi, ça ne m'est jamais arrivé, ou alors j'ai oublié cette expérience de mon esprit mais je sais que dans mon entourage j'ai beaucoup de femmes, surtout des femmes à qui euh, c'est beaucoup arrivé et euh, typiquement euh, j'ai une, une amie de mes parents qui a à la soixantaine qui se souvient encore aujourd'hui avec vraiment beaucoup de traumatisme d'un homme qui s'était exhibé par surprise devant elle alors qu'elle était mineure et en fait ce genre de situation de femmes qui se retrouvent face à des hommes qui vont exposer leurs organes génitaux comme ça de manière abrupte et sans consentement et eh ben c'est arrivé beaucoup de trop de fois dans la vie
1: Ouais, moi, ça m'est arrivé... Alors, moi, ça m'est pas vraiment arrivé, j'ai pas eu... Moi, c'est ce que je te disais en début d'émission, je pense que on n'est plus la génération des mecs en impair qui ouvrent tout. Je pense qu'il en existe toujours, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Mais ça m'est plus arrivé de voir des gars en train de se tripoter vraiment à mort dans le métro, tu sais, genre, euh, qui mettent les mains dans les poches, mais tu vois très clairement ce qu'ils font, quoi. C'est, tu vois la, la queue qui est en érection, et ils regardent de, une personne ou une autre et euh, ça se masturbe, tu vois c'est de l'exhibitionnisme d'une certaine manière parce que pour moi ça inclut un acte sexuel mais j'en ai vu beaucoup et c'est très malaisant et personne ne sait vraiment comment réagir et euh, tu as envie de lui dire bah stop mais en même temps euh, pff, tu sais pas comment l'autre va réagir s'il a un petit peu euh, un pas bien dans sa tête ou un truc comme ça. Toi tu as toujours cette appréhension de te ouais. dire bon, euh, le on mec voit qu'est-ce qui est problème C'est ça, toute la rame voit qu'il y a un truc, euh, en plus il est en train de mater une petite nana. Euh, euh, qui, qui, qui a rien demandé qu'il voit aussi hein. Donc moi ce que j'avais fait à l'époque c'est que j'avais été parler un peu à la nana, genre je la connais et tout ça pour euh, voilà changer de wagon avec elle et tout ça mais euh, bah, tu sais pas trop comment réagir en fait après l'exhibe J'en ai pas enfin j'ai eu la chance de pas avoir subi ça directement. Donc euh, j'espère euh, je touche du bois en me disant que ça va continuer comme ça. Mais après moi je me dis aussi que si jamais tu vois en fait après moi je sais que je suis assez à... pas à l'aise mais si y a un mec qui se ramène devant moi et qui ouvre un impère je vais plus avoir tendance à me foutre de sa gueule qu'à être traumatisée. Après, c'est aussi notre génération, on est plus habitué à avoir des images et, et de la pornographie aussi pour le travail qu'on fait, mais ça reste pas normal, ça reste quelque chose qui est non considéré. Et, bah, c'est le cas, par exemple, on va parler d'un type d'agression sexuelle qui est un peu déxible, c'est la dick pic
0: Ouais la dick pic c'est carrément de l'exhib et tu vois moi je pense que même l'exhibitionniste un peu classique qui va juste ouvrir son manteau et montrer son sexe et commencer à se toucher la nouille euh, pour moi c'est quand même une violence extrême et je pense qu'on n'est pas tous armés pour réagir de la même manière parce que euh, tu as un état un peu de sidération c'est à dire que toi t'as, t'as, t'as rien consenti du tout, tu t'attendais pas à ça tu te prends avec violence quand même un organe génital euh, excité tu vois euh, face à toi et je pense que on réagit tous différemment, mais que je peux comprendre que tu sois dans un état de sidération où tu n'arrives plus à réagir, tu n'arrives plus à.
1: à tu ne peux plus répondre à la personne, tu ne peux pas l'envo- l'envoyer balader parce que tu es juste choqué par ce que tu as vu, en fait. Ah, c'est toujours le type de l'agression hein, où tu dis Ah ben bah, moi j'aurais réagi comme ça, et en fait, une fois que tu te retrouves devant, tu fais Ah bah merde Et le temps que tu processes bah, ce qui est ça. en train de se passer, ce qui, ce qui se passe dans ta tête, toi comment tu interprètes ça, comment est-ce que tu vas réagir En fait, on n'est pas habitué à ce genre de choses, donc. Euh... Forcément, on fait comme on peut avec les moyens de bord et le mieux, ce serait de pas avoir d'agression sexuelle de ce type-là, quoi, très clairement. Mais ouais, la dick pic, est-ce que toi, tu déjà reçu des dick pics euh, Non, j'ai reçu des dick pics euh,
0: consentis, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins <rire> bah, Tu sais le truc où ça se chauffe un peu et, euh, ah. et bam, une dick pic. Donc d'un côté, tu te dis ah ouais mais bon on était un petit peu en train de se chauffer mais de l'autre oui j'ai pas eu la demande précise de est-ce que je peux t'envoyer mon sexe en photo donc je l'ai quand même reçu une dick pic ne m'a jamais excitée je... Ouais mais tu
1: commences pas comme ça, tu vois moi aussi ça m'est arrivé de chauffer avec euh, dick pic et autres Et tu vois si tu commences un peu doucement, si tu montes d'abord euh, des parties de ton corps euh, pas forcément très sexuelles mais tu vois, c'est... En fait tu fais monter la sauce et plus tu feras monter la sauce plus tu te diras que c'est ok en fait Et au pire mieux vaut vous demander un consentement, hein, c'est toujours euh, la plus facile des étapes Mais ouais même pour n'importe qui, eh bien, sachez qu'on a dû recevoir seulement, enfin euh, seulement c'est déjà trop on a dû recevoir combien de pic nous euh, deux, deux, je crois. Deux, on en a reçu, donc euh, on était un peu étonné. Hein. Je me souviens que la première fois qu'on en avait reçu, une, on a fait oh notre première pic !» c'est c'est un peu touchant d'une certaine manière. <rire> Mais oui, il faut se souvenir que la dick pic, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Donc pour rappel, selon l'article 624 alinéa 2 du code pénal, c'est une amende de 750 euros pour euh, quelqu'un qui a envoyé un message ou une photo contraire à la décence à une personne de plus de 15 ans sans demande au préalable du destinataire. Et si vous avez moins de 15 ans, c'est 1500 euros d'amende. Donc si vous voulez vous renseigner un peu là-dessus, on vous conseille d'aller suivre le compte Instagram nos peaks, qui est vraiment très explicite sur la question et qui en parle très très bien. Mais c'est aussi une forme d'exhibitionnisme, c'est un petit peu des temps modernes. Il hein. ne faut pas l'oublier que bah, là où il y a du sexe, la technologie s'adapte toujours à différentes déviances.
0: Et tu vois, le truc qui, me... qui est assez choquant je trouve avec l'exhibitionnisme, c'est que certes pour certains ça peut être une maladie et en faisant mes recherches, je suis tombée quand même sur pas mal de cas de faits divers où, où, où euh, des femmes portaient plainte, où il y avait l'exhibitionniste du coin du petit village tu vois qui venait de se faire arrêter. Et en fait, dans la majorité de ces cas... C'est beaucoup de récidivistes, de gens qui ont déjà été euh, surpris pour des faits d'exhibitionnisme. Qu'en général, il euh, y a beaucoup d'hommes qui... C'est parce que c'est quand même majoritairement des hommes hein, qui vont agresser les femmes euh, en s'exhibant. T'en as quelques-uns qui ont été eux-mêmes victimes d'abus sexuels dans leur enfance, dans leur, euh, dans leur jeunesse. Donc là, je pense qu'il y a un côté de, de reproduction, de maladie, de, de, de traitement un peu euh, psychologique à, à faire. Mais il y a aussi les, les, l'exhibitionnisme d'abus de pouvoir. Et quand même, un cas célèbre d'exhibitionniste, on a Louis C.K., l'humoriste. Je ne sais pas si tu te souviens de cette affaire. Ah non, non, du, je sais qu'il a fait des trucs, mais je t'avoue, je n'ai plus les détails de l'affaire en tête. Et ben en fait, Louis C.K., donc, euh, l'humoriste américain qui, était, qui a explosé dans les années 90, c'est vraiment une star du stand-up. Après toute l'affaire Weinstein, il s'est fait euh, épingler par plusieurs femmes qui l'ont accusé d'exhibitionnisme parce qu'en fait, à de nombreuses reprises, il s'est mis nu sans le consentement des jeunes femmes, en fait, des jeunes comédiennes pour la plupart, et il a commencé à se masturber devant elles.
1: Et, What euh,
0: the fuck? et en fait, Et alors, il l'a il a avoué, hein, et il disait, je cite, « J'avais du pouvoir sur ces femmes, car elles m'admiraient, et j'ai utilisé ce pouvoir de manière irresponsable. » Donc là, tu t'es plus sur une maladie, là es vraiment sur euh, « je, je me sens le plus puissant du monde, la plupart des femmes qui ont été victimes de lui, c'était des jeunes comédiennes, qui démarrait, qui était humoriste, qui voulait faire de la scène. Donc tu es vraiment... Enfin, tu peux pas plus abuser de ton pouvoir que de faire ça sur des jeunes femmes que tu invites à la Weinstein, que tu invites mmh. dans, dans ta salle, dans ta chambre, pour aller discuter, euh, boulot et compagnie, puis qu'au final tu te mets à sortir son sexe, ton sexe de manière imprévue comme ça devant la femme et à te masturber. Et là, pour le coup, c'est vraiment un abus, une forme de pouvoir asseoir son pouvoir sur l'autre. Et là, pour moi, ce n'est pas une maladie, c'est juste un abus de pouvoir. Et voilà, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais.
1: Bah, De toute façon, tout ce genre d'affaires, c'était un peu l'un des premiers, ensuite, euh, en plus, c'était l'un des premiers, en plus, à l'époque, à être un peu peu mis à la barre là-dessus. Mais je crois que, tu vois, attends, je regarde sur Google, attention, elle est à du direct. Attends, quoi Blanche Gardin, elle est avec Louis C.K. Ah oui, elle est en couple avec lui, oui, tout à fait. Elle l'a soutenue, oui, oui, bien sûr. Mais pardon, (rire) excusez-moi, je découvre là, mais tu, tu plaisantes. Non non, je plaisante. Le jardin qui nous fait putain, mais sérieusement. Je l'ai pas
0: évoqué parce que voilà, elle, est, elle se met en couple avec qui elle veut, mais en tout cas, euh, effectivement, elle, elle est
1: en couple après l'affaire, je crois d'ailleurs. Et ben écoute, il fait toujours des spectacles. Je vois qu'il a des dates au Casino de Paris. En... Il a eu en tout cas des, des dates au Casino de Paris en juin 2022. Donc euh, c'est qui fait toujours euh, des dates, en tout cas. Gna, 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 gna. Mais je retrouve pas autant de choses que ça à part euh, qu'il est. Putain, il est en couple avec Blanche Gardin. Ça m'étonne, putain. Je suis un peu choqué. Enfin bon, tout ça pour dire, de toute façon de l'exhib, il y en a de, de toutes les formes, il y en a plein. Et tu avais aussi ce politique, alors je sais pas si on peut considérer ça comme de l'exhib, mais en tout cas c'était de l'agression sexuelle. Tu sais, c'était ce politique, c'était il y a 2-3 ans, qui mettait un truc dans un durétique dans le thé ou dans le café des nanas qui prenaient en entretien justement, il déguisait en fait leur rencontre en entretien d'embauche pour bosser en ministère. En plus c'était un haut placé, je me souviens. Et en gros ce durétique forçait les femmes à faire pipi. Ensuite il les emmenait faire une longue balade ou un truc comme ça, et il attendait qu'elles en peuvent plus pour bah, les regarder pisser et elles, elles étaient dans le mal quoi. c'était une drogue donc elles étaient vraiment dans le mal et elles se retrouvaient bah, à faire pipi devant lui ou euh, il les prenait discrètement en photo en les regardant se tortiller enfin tu vois c'est... il y a des abus il y a des dérives et je trouve que les plus graves c'est quand tu as un pose cet exhibitionnisme non désiré auprès de quelqu'un. C'est vraiment quand la personne est obligée de faire quelque chose parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle est sous drogue ou ce genre de choses et que elle peut pas faire autrement que de se, de s'exhiber d'une certaine manière ou voilà. Moi pour moi c'était un cas qui m'avait beaucoup choqué, qui est très extrême. Je sais pas où en est cette affaire mais euh, ça m'avait vraiment beaucoup choqué à l'époque et ça ça me fait un peu peur. Tu te dis en fait le monde n'est tellement pas un endroit sûr. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu sais jamais ce que les gens ont en tête à quel point ils peuvent être un peu tarés parfois. Mmh. Et l'exhibitionnisme peut être une dérive qui pour moi paraît un peu rigolo peut paraître un peu innocente, mais qui parfois peuvent cacher tellement de choses horribles et plus que qu'il bah, faut faire quand même un petit peu attention. Il faut se souvenir que euh, si c'est consenti et si ça vous excite avec votre compagnon et que c'est discuté, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, ne l'imposez pas aux autres. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité les messieurs et les madames tout nus sur la plage
0: Absolument pas. Alors déjà, euh, la plage, non. Pourquoi Parce que le sable, voilà, <rire> moi, ça me dégoûte. Euh, je ne peux pas. Déjà, quand j'ai regardé les vidéos, vraiment, j'étais là en mode ah mais il y a du sable sur votre serviette faites attention <rire> vraiment ça me fait peur donc euh, non vraiment la plage c'est, c'est un truc qui ne m'excite pas euh, faire l'amour dans l'eau non faire l'amour sur la plage non dans le métro non parce que c'est sale euh, <rire> j'ai un problème avec l'hygiène et l'exhibitionnisme de manière générale et vraiment ça m'excitait pas c'était vraiment des vidéos amateurs euh, très très amateurs Je, j'étais plus inquiète euh, par le fait qu'ils puissent se faire choper que euh, par mon excitation propre Donc clairement, un tag qui ne m'a jamais et qui ne m'excitera jamais. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité l'exhibitionnisme
1: Alors moi, via la pornographie, ça ne m'excite pas. Pas nécessairement, au mieux ça me donne des idées, mais je ne suis pas exibe du tout, mais c'est vrai que l'idée de le faire dans certains lieux, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui m'attire. Il euh, y a la peur de se faire pécho, le vivre dangereusement qui me fait trop peur, je suis trop droite dans mes bottes pour le faire n'importe où, n'importe comment. Mais c'est vrai que dans certains lieux, ça me sauce. Et tu vois, j'étais assez surprise, en fait, de me rendre compte que j'ai pas vu tant de tags dans des cinémas. Après, c'est un peu compliqué de se filmer dans des cinémas. Mais j'ai pas vu tant de tags que ça dans des lieux assez lambda où on peut le faire. Mais tu vois, typiquement, toi, ça t'excite pas dans un erreur vide Moi, vas-y, j'y vais. Franchement, s'il y a personne dans, le, dans la rame et que t'es avec ton chum ou ta, ou, ta, ou ta blonde, franchement, moi, ça me tente. Honnêtement, de ouf. Hein. Pourquoi pas On vit dangereusement. En fait, c'est cette sensation de vivre dangereusement alors qu'il y a pas de danger. Et là, j'aime bien, tu vois. C'est un peu ça le truc. Donc, ça m'a pas exc- cité via les internets, disons que ça me donne plutôt des idées pour ma propre vie sexuelle mais que voilà, gardez en tête encore une fois que euh, c'est un délit qui peut être puni par un an d'emprisonnement et euh, mille, non c'était quoi, 15 000 euros d'amende donc euh, faites attention sinon euh, vous risquez d'y laisser euh, toutes vos économies pour juste quelques instants de plaisir et du vivre dangereusement. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de comprendre le phénomène de l'exhibitionnisme. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode.
0: Rendez-vous sur notre Insta, n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel Julien, la route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici On va s'en donner à cœur joie
1: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Hey, ciao